0: KKK Campus. K- Campus. I ja, ja
1: w kuchni. Dobry wieczór Państwu, to są jaja w kuchni, najbardziej tłuściutka audycja w polskim Eterze. Ja nazywam się Marcin Kuc, osobą odpowiedzialną za to, że to wszystko gra i buczy jest Maciej Złoch, legendarny, najfajniejszy, najsympatyczniejszy realizator na świecie, którego prywatnie bardzo lubię, dlatego cały czas jeszcze tutaj razem siedzimy, nawet się troszeczkę uśmiechnął pod, pod wąsem. Drodzy Państwo, no stała się rzecz bardzo nieprzyjemna i jak zwykle gastrofaktywna staje na wysokości zadania i pomaga, pomaga tak jak może. Moi prywatni bohaterowie Jurek Karewicz, Kasper Salzman, pojechali na granicę polsko-ukraińską i tam karmią ludzi, którzy przechodzą przez, przez tę granicę. Oczywiście co zrobili urzędnicy? Wysłali dzisiaj Sanepid do nich. Na szczęście panowie naprawdę, na szczęście panowie bardzo dobrze znają się na swojej robocie i Świetnie sobie z tym, z tym poradzili, więc, więc również wszystkie tam historie związane z czystością stanowisk i, i świeżością produktów um, są ok. więc Senepit przyszedł i poszedł. Ale wiele restauracji pomaga, pomaga w bardzo różny sposób. Jedni oddają procent swojego utargu, drudzy oddają, um, drudzy wspierają na przykład swoich pracowników, bo nie jest tajemnicą, że gastronomia w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie opiera się bardzo mocno na pracownikach, którzy przyjechali do nas w przeciągu ostatniej dekady właśnie z Ukrainy. I i to jest bardzo budujące, że potrafimy naprawdę pomagać tym ludziom i, 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 i że to działa. Bardzo dobrze. Właśnie pokazuje panu Maczkowi, że tak. <grym> Pan Maciek jest selektorem. Dzisiaj będzie, będzie grał muzykę, którą sam wymyślił. Muzykę, która rzadko leci w tej, w tej audycji. Nie będzie to niestety skuter, bo skutera nam nie wolno. Wiele rzeczy innych mocno emocjonalnych chciałem powiedzieć, ale, ale to chyba sami wiecie. Sami, sami widzicie, co się dzieje z, z kursem rubla. Sami widzicie, jakie są, jakie są działania różnych rządów, no, widzicie to, że e, no, historia wygląda w ten sposób, że w Ukrainie, bo co jest też ważne, żeby tę podmiotowość zachować, w Ukrainie e, prezydent z zawodu jest... E, komikiem, a z powołania prezydentem. Po tym, co wrzucał na Twitterze nasz prezydent, można pomyśleć, że jest zupełnie odwrotnie. Ale to już są takie malutkie didaskalia i tego, e, i tego ciągnąć nie trzeba dalej. Przede wszystkim, jeżeli nie wiecie, jak pomagać, to czytajcie sprawdzone źródła, bo naprawdę, e, jeżeli daliście się przez ostatnie lata naciągnąć na antyszczepionkową propagandę, to naprawdę teraz widać, że wszyscy ci, którzy mówili, że jest pandemia i i szczepionki przeciw COVID-19. To jest zaplanowana akcja Big Farmy. Nagle okazali się piewcami putinowskiego, obrzydliwego hejtu. i i można to zobaczyć, że nawet ci śmieszni celebryci, którzy którzy mówili, że COVID nie istnieje i i szczepionki nie działają, teraz sławią Putina. Jesteście obrzydliwi naprawdę i zasługujecie na to samo, co sam Władimir Putin. Ja bym mógł was tutaj nazwać, Tak jak mógłbym nazwać, ale dla was wszystkich, dla tych wszystkich obrzydliwych polityków, którzy którzy są piątą kolumną, jesteście, mogę wam powiedzieć tylko to, co usłyszeli z Wyspy Węży. Panowie na statku rosyjskim, ale przez to, że jesteśmy w radiu, takim prawdziwym weterze, to możecie sobie to tylko dopowiedzieć. I teraz poza tym najbardziej emocjonalnym chyba w naszej prawie sześciorocznej historii wejściu, witam gościa Piotrka Szczęsnego z lokalu, który nazywa się Mięsny. Dobry wieczór Marcin, dobry wieczór Państwu. Widzimy się po czterech latach, bo przyszedłeś tutaj po, po otwarciu i teraz świętujecie czwarte urodziny. Tak, w marcu. Bardzo, bardzo mi przyjemnie o tym, jak, jak to wtedy było, jak, jak to teraz jest i jak będzie. Będziemy rozmawiali przez najbliższą godzinę. A teraz coś specjalnie od pana Macika. Ja bym mógł tak jeszcze mówić i mówić i mówić. Teraz właśnie zobaczyłem kwotę 900 350. 900 300 prawie miliona złotych wpłaconego przez e, przez e, raperów, ludzi związanych z polskim rapem. E, pełna lista osób od zespołu Problem po Tedego przez Jankleosie e, i Żapsona naprawdę e, jest, jest wymieniona na przykład na Instagramie problemu. Zajrzyjcie tam, bo, bo naprawdę stać nas na piękne rzeczy i fantastycznie jest, kiedy się jednoczymy. I już, już się zamykam na ten temat, chociaż pewnie nie uda mi się. E, z Piotrkiem z miejsca, które nazywa się Mięsny rozmawiamy z okazji czwartych urodzin. I cztery lata temu przyszedłeś tutaj i zacząłeś opowiadać. Ja pamiętam, ja byłem wtedy w jakimś takim strasznie dziwnym miejscu w moim życiu, kiedy przez machinacje złych ludzi, a zwłaszcza jednej złej osoby, e, w zasadzie musiałem zaczynać wszystko od początku i tak poszedłem do was zjeść coś i znak mi się ciepło zrobiło na serduszku. Hmm. I ty wtedy przyszedłeś tutaj i zacząłeś opowiadać o wędlinach, o kaszankach, o pasztetach i mówiłeś to w taki sposób, że ludzie zwariowali.
2: Nic się nie zmieniło. <głos> <głos> Dzisiaj przyszedłem dokładnie z tym samym, chociaż mógłbym przynieść dużo innych rzeczy, które się udało zrobić przez te 4 lata. Eee, ale tak, przyniosłem Ci trochę eee, pysznych polskich wyrobów, które się nieco zmieniły uh-huh. przez te cztery lata. Eee, trochę okroiliśmy asortyment. Jakby zaczęliśmy od e, wielu różnych e, dostawców. E, z różnych e, ciekawych miejsc z Polski i uh-huh. też za granicą mieliśmy też dużo asortymentu z Węgier, e, ale goście sami wybrali e, rzeczy chyba od trzech takich małych, głównych naszych producentów, małych producentów, ciężko ich w sumie nazwać, producentami, jak robią to w beczce, którą zakrywają kocem i po prostu wędzą naturalnym dymem. Rzemieślników
1: też, może, też też chyba nie, pasjonatów? Znaczy właśnie, może nazwijmy ich rzemieślnikami,
2: bo tak mało jest teraz rzemieślników, a tak mhm. dużo artystów. Ale no, te ostatnie wydarzenia, znaczy ciężko jest mówić tutaj o kiełbaskach i, i szynkach, jak e, 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 dzieje się m, to, co się dzieje. I nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi e, są w bardzo ciężkiej sytuacji, którą ciężko jest nam uh-huh. sobie wyobrazić. E, więc y, m, o czterech latach na pewno porozmawiamy, e, ale chciałbym, e, chciałbym powiedzieć... E, e, Może nie nie od siebie, ale od, od ludzi, którzy... Jedna to jest... Chciałem zacytować moją koleżankę z Ukrainy, która jest bardzo mądrą osobą dla mnie i osobiście też trochę autorytetem. Mama dwójki dzieci, która rzuciła post o... Ogólnie o pomocy Polaków teraz... o o pomocy Polaków, która jest piękna, która jest wielka, i ona jest zruszona tym, jak wszyscy się zachowują, właśnie tak jak wspomniałeś, raperzy, to jest niesamowite, 900
1: tysięcy, tak? No tak, tak. I to jest łączna łączna kwota. Zobaczyłem to dosłownie sekundę temu i i, i wstrząsnęło mną, bo wiesz, no tak naprawdę inni artyści bardzo często wrzucają tylko smutne zdjęcie ze smutną buźką, no a tutaj jest... To, co się liczy najbardziej, czyli pieniądze Kasa, w, całe, w, całej tej, w całej tej historii, w całej tej pomocy.
2: Więc, więc tak, ona, ona jest wzruszona, cały czas widzę na jej profilu podziękowania dla, dla Polaków. Uh-huh. Wiele, wiele też osób z Ukrainy, które, które znam bardzo, dziękują wam, dziękują nam. I to, jest, I to jest piękne, jak pokazaliśmy, że potrafimy pomagać naszym, naszym przyjaciołom wyciągnę telefon i po prostu po hamsku przeczytam, nie, nie będę mówił z pamięci. Zapisałem sobie. Chodzi, chodzi o pomoc i o to, co się, co się z nią wiąże, bo nie wszyscy może z tego zdają troszeczkę sprawę. Dobre, jeszcze zacznę trochę od prywaty. Osiem miesięcy temu urodziła mi się córka i przygotowując się do do bycia tatą słuchałem dużo różnych podcastów, szkoleń. Jednym z nich było jak być dobrą babcią, którą potem mieliśmy puszczać naszym babcią właśnie uh-huh. i, i dziadkom. I zapamiętałem taki, taką jedną naukę, która może się przyda, może się przyda teraz, że jeśli jak przechodzimy komuś pomóc, to żeby się zapytać jak ci mogę pomóc? Tak. A nie, żeby pomagać na oślep. Uh-huh. E, do dziecka można to porównać tak, że choć pokażę ci, jak się zmienia pampersa, choć ty masz brudno tu w kuchni, to ja ci zmyję, tak? Nie, nie. Przychodzisz do babcia, czy przychodzi do domu, powinna zapytać, córko, jak ci mogę w tym momencie pomóc? I, e, i robi to, co powie, co, co powie ta osoba. E, teraz jest pomocy bardzo dużo mm, i... Namawiam, żeby pomagać i namawiam, żeby pomagać, ale żeby najlepiej nie oczekiwać niczego w zamian, ani poklasku, ani nic. Moja koleżanka pisze tak. Drodzy przyjaciele, wiem, że wielu ludzi teraz działa na emocjach, a chęć pomocy w czasie wojny jest bardzo naturalnym ruchem każdego normalnego człowieka. Jestem wciąż zajebiście dumna ze wszystkich Polaków. Proszę natomiast podchodźcie do pomocy rozsądnie, by później uniknąć kwasów. Nie chciałabym, żeby jak będzie po wszystkim zaczęła się nowa fala nagonki na Ukraińców, więc... 1. Zanim zaproponujecie noslek, czy udostępnicie mieszkanie, zastanówcie się czy Was na to stać. Bo bardzo możliwe, że uchodźców teraz nie stać na płacenie rachunków. Jeśli nie stać, ale wciąż chcecie udostępnić lokum, stawiajcie sprawę jasne. Na przykład mogą udostępnić Wam mieszkanie na miesiąc, rachunki po Waszej stronie. Pasuje? Trzy. Nie nie obiecujcie niczego, czego nie będziecie w stanie wykonać. Pracy, pracy dachu nad głową na czas nieokreślony. Możecie zostać tyle, ile potrzebujecie, cudzysłów, pojazdów i tak dalej. Jeśli nie macie tego na na to 100% pewności. Ja rozumiem, że w czasie wojny każde schronienie jest na wagę złota, ale pamiętajcie o godności ludzi. Wiele z nich to są rodziny, które przyzwyczaiły się mieszkać w dobrych, wygodnych warunkach, więc mogą negatywnie reagować na niektóre propozycje. Dlatego zanim zaprosicie jakąś rodzinę, przygotujcie ich. Pokażcie zdjęcia lokum, opowiadajcie, co w nim się znajduje i niech zadecydują, czy chcą skorzystać, czy opłacić sobie hotel. Pamiętajcie proszę, że ci ludzie są teraz w zajebistym szoku, ich życie obróciło się, obróciło się w koszmar. Stracili wszystko, martwią się o los, kraju i życie bliskich, którzy tam zostali. Nie znają też języka polskiego. Zastanawianie się nad uprzejmymi zwrotami, kłanianie się w pół, to może nie najlepsza chwila. Dajcie im trochę czasu. Na pewno są bardzo mocno wdzięczni za wszystko, co
1: robicie i to okażą. Wiesz co, no, ja widzę historie takie, jak jak widzę zdjęcia rzeczy, które tam zostały zawiezione przez weekend na granicę i i bardzo często nie ma komu ich dać, bo bardzo często to są stare ubrania z szaf, które w dobrej wierze zostały zawiezione, tylko, że ci ludzie wyszli w ubraniach stamtąd. No i przykro jest mówić, że żeby ktoś, kto w dobrej wierze pojechał, załatwiał amunicję i kamizelki kul odporne, których nie ma, naprawdę, ale, ale tak, to, to musi być ustandaryzowana pomoc i Wiesz co, no dla mnie w ogóle maksymalnie wzruszająca jest historia, kiedy Michał Górecki, który, który bardzo emocjonalnie pisał, kiedy mieliśmy kryzys na granicy Polski z Białorusią, również inspirowany przez, przez Rosję, przez Putina, po prostu wziął czteroosobową rodzinę do siebie i, 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 i naprawdę mierząc siły na zamiary też warto powiedzieć, że w, i też zgłaszajcie, piszcie um, najlepiej do mnie bezpośrednio na, na, na social media ja w kuchni, bo już od jutra będziemy um, rozwozić różnego rodzaju produkty, które po prostu pomogą w takiej sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy macie po prostu uchodźców u siebie w domu i zaczynamy od pieczywa od Pawła Janowskiego, który zgodził się piec, nawet nawet takie głupoty jak, jak e, słodkie bułki, pytając ile ile, ile dzieci jest w takim miejscu, żeby w jakiś chociaż minimalny sposób osłodzić osłodzić ten ciężki czas dzieciakom, które są są u nas i jeszcze tydzień temu normalnie mieszkały u siebie w domu, chodziły do do przedszkola czy do szkoły, a teraz są kilkaset kilometrów dalej w w obcym kraju i i, i często jest tak, że są z mamą, a tata walczy. To jest jest niepojęte, że coś takiego takiego się dzieje. Każdy, każdy, kto chce pomagać, może pomagać na różne sposoby. Ja was proszę o to, żebyście żebyście dawali znać, komu komu można coś takiego podwieźć i i my to zrobimy. Inna sprawa, no też oprócz oprócz ludzi są też zwierzęta i pamiętajcie, że nawet jeżeli macie odruch, żeby wziąć psa, który gdzieś tam przyjechał na granicę, pamiętajcie, że mamy też sytuację takie. Dzisiaj byłem w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie zawieźliśmy razem z zaprzyjaźnioną firmą Psi Buffet 300 kg mięsa właśnie na taką sytuację. 300 kg po prostu psiego bufetu, czyli od jagnięciny przez przez wołowinę po kurczaka z różnymi warzywami i takimi suplementami, żeby żeby te psy miały siłę, ale pamiętajcie, że tam są też pieski, które trzeba adoptować, więc najpierw adoptujcie te polskie pieski, które są zaczipowane, zaszczepione, odrobaczone, a potem zostaną w cały ten nasz system wrzucone te psy, które przyjeżdżają za wschodu, za wschodniej granicy i wtedy wtedy będzie można się nimi zajmować, bo to jest też bardzo ważne, że bardzo często ludzie boją się o to, że, że faktycznie tak jak Zapraszamy ludzi do siebie do domu i nagle trzeba wiedzieć, że to nie będzie, nie wiem, na dwa, trzy dni. Tak samo bardzo wiele osób weźmie psa i i nagle ten pies może się znudzić i będziemy mieli kolejny bardzo, bardzo smutny problem. To jest jest ważne, żeby żeby pomagać, ale z głową. Tak, żeby mierzyć siły na zamiary i sobie
2: uświadomić, że na ile jesteśmy w stanie pomóc. Myślę, że o to chodziło tej mojej znajomej to po pierwsze, a po drugie, żeby nie oczekiwać robić to bezinteresownie. Bezinteresowna tak. pomoc to jest prawdziwa pomoc. Znaczy, wiesz
1: co, uświadommy sobie jedną ważną rzecz, patrząc na to, jak zachowują się różne kraje. Nie oczekiwałbym, że gdybyśmy mieli u nas taką sytuację, że Niemcy przyjęliby nas z tak otwartymi ramionami, patrząc na to, jak długo trzeba było od nich egzekwować cokolwiek. Mówię, Strukturalnie. Strukturalnie. Bo ludzie naprawdę pokazują, wiesz, dla mnie najlepszy przykład jest taki, że ja sam w swojej branży mam ludzi, z którymi się zwyczajnie nie lubię i, i to nawet bardzo i to od wielu lat, ale też robią teraz naprawdę wielkie rzeczy i wykorzystują swoje, swoje zasięgi. No, nie ukrywam, że nie lubię się z Magdą z krytyki kulinarnej, ale ona robi świetne rzeczy teraz. I chciałem też się zacytować. I, I dzięki Magda, naprawdę. No, jest nam cholernie nie po drodze przez te wszystkie lata, ale, ale naprawdę super robota. Dobra, zagramy muzykę i zaczniemy ryczeć tutaj. Co, panie Maćku? Dawaj, Aliona, Aliona. Z Ukrainy.
3: To na obliczu, Я просто пишка, пушка, пишка Дивна для всіх непрочитана книжка Я просто пишка, пушка, пишка Тату на обличчі, не моя фішка Я просто пишка, пушка Дивна для всіх, це прочитана книжка Я просто пишка, пушка, пишка Забираю геть усіх під свої крила море я як човен, що вітрила Я розкитаю свічу, він нарешті нас не втримав Така і не одна, хто всі інші, то інтрига Я ляжу на бій, я дуже давучий всім покажу, хто тут, айді, хто сучки Я бачу на осліп, Той за мною скучить Від звуків такі, звука в трубочку скручить Вано шмати за те, які ми є на стихваречиному нападі, у кожному своя, але в кожному є багато цеполає та гіскраво, що зовні не відносять. І хвати ти мобілами, словом наділи, награла тоді, коли інші осилили, з новими цілями, гори осилили, музиком нас, ми не одностівні я просто пишка, пушка, пишка Дивна на вид непрочитана книжка Я просто пишка, пушка, пишка «Тату на обличчі» Не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка «Дивна для всіх» Не книжка, я просто пишка «Тату на обличчі» Я просто пишка пушка, пишка Дивна для всіх, непрочитана книжка Я просто пишка, пушка, пишка Читана книжка, я просто пішка, пушка, пішка знайди місце між усіх сен. Кожен викупає, чого вартий, саме твій цен, кожен з шукав собі до пари, щоб свій сенс, кожен підіймався, кожен падав, аби мій все ти не бійся. пішки прокладуть дорогу самі собі. Срінемось, візові почуття звішані Всередині мов капліанісові, ніби і з лісу, ми з новими рішеннями. Погляд свіжий має на все просто, кличуть воланбоці. Та не кличіть гості Швече вже на острів, щось по типу спарти маєш жити, як усі, Гострі, та не обличчі. моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка, я просто пишка, пушка, пишка, та на обличчі, не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка, я просто пишка, на пішка, я книжка, я просто пишка. Пишка, пишка, тату на обличчі, не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка, я просто пишка, пушка, пишка. Я просто пишка. Ты чиж, я пишка.
0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Za nami Aliona Aliona, artystka ukraińska, która e, również podbiła Rosję swoimi piosenkami, co jest mocno nie w smak e, rosyjskiej cenzurze. Tam jest w ogóle, analizując wiele lat temu rynek muzyczny e, ukraiński, dotarło do mnie, jak wiele jest takiej, takiej miękkiej propagandy i tego, że po rosyjsku śpiewają, śpiewają artyści popowi. E, ale z takim gigantycznym wsparciem, typu teledyski, które są za naprawdę grube miliony. Tam się całe dekoracje kręcą. To, to jest przerażające, jak, 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 jak to jest przegniłe od, no, no, od w zasadzie takich, tak, takich podstaw. Czy w ogóle myślisz się czymś takim, jak, jak ludzie wrzucają, żeby nie kupować rosyjskich produktów? Bo Ja uważam, że to w pewnym momencie nie ten... Nie, nie, że ten sprzeciw powinien być naprawdę mocny z samego początku, tylko ciężko jest zweryfikować, kto jest, kurczę, putinowskim e, trolem, a kto jest po prostu zwyczajnym producentem cukierków. No,
2: no tak. Bo to, to, to nadal są ludzie, prawda? Ciężko to zweryfikować. No, w, w, widziałem w internecie jakiś tam kod kreskowy, jakiś, tak. jeśli zaczyna się od cyfry... Nie wiem, ty pamiętasz to od
1: jakiej? Eee, 42? Tak, 48 jest, jest, są białoruskie. Wiesz, dla mnie w ogóle historia była tak. Historia była o tyle ciekawa, że ja sam przez lata e, pracowałem dla e, koncernu CDC, nawet mówiono o mnie, że jestem ambasadorem jednej z whisky, to było 4 lata temu. E, pamiętam, że ta firma no oprócz tego, że mieli straszliwe przestoje, e, podnosić za faktury i z tego, co słyszałem na mieście, nadal mają, także jest bardzo słabiutko. Jeszcze do zeszłego czwartku była w rosyjskich rękach, teraz jest w rękach polskich w ogóle. Polski maspek skupił CDC. także no miejmy nadzieję, że będzie się teraz lepiej płacić faktury, ale wiesz, to jest tak, że, że nagle dowiadujesz się, że polska wódka, która wydaje ci się, że jest polską wódką, jest w rosyjskich rękach. Albo, albo, albo tylko, tylko częściowo jest w rękach polskich. Także naprawdę, zanim zaczniemy świrować i wariować, to, 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 to naprawdę, jeżeli to dla was ważne, możecie się zagłębić. I tak myślę o tych, o tych producentach o różnego, rodzaju, różnego rodzaju jedzenia, bo... Może też w jakiś sposób można wesprzeć ich, bo też są sklepy ukraińskie, na przykład koło Vegan Ramen Shop'u na, yy, Jana Pawła II jest, y, jest sklep Best Market, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę, który, który jest ukraiński. Tam są ukraińskie produkty, więc y, jeżeli chcecie, róbcie takie rzeczy. Przepraszam, że zabieram czas nowy na historię o twoich kiełbaskach.
2: A nie ma problemu. Wiem, że się ich, nie możesz ich, do, ich doczekać. To trochę prawda. Tak, no ale, ale jeszcze może chwilę, chwilę o tej pomocy i, i potem zaczniemy uh-huh. zacznie mówić o wędlinie. E, może m- m- powiem jak e, mięsny, jaki ma plan na to, żeby m- mieć chociaż jakiś mały wpływ na to. Uh-huh. Dzisiaj na pewno na chłodno bardzo na całą tą pomoc spojrzeliśmy, nie zapaliliśmy się od razu, nie rzuciliśmy ze wszystkim. Nie mówię, że jeśli ktoś tak zrobił, to to jest złe, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre. Mówię tylko, jak, jak my, my działamy, właśnie tak działa, działamy ze wszystkim przez te cztery lata, że analizujemy, a potem podejmujemy jakieś decyzje. Uh-huh. No i dzisiaj, dzisiaj to mi się tliło w głowie od początku, dzisiaj porozmawiałem z moim wspólnikiem Pawłem Suwałą, który też jest mięsnym szefem kuchni, niesamowitym niesamowitym szefem kuchni. tak. I postanowiliśmy przeznaczyć 20% dochodu z marca na na pomoc naszym pracownikom z Ukrainy. Obecnie mamy dwie kelnerki im, ale też e, byłych, e, jeśli się uda do nich dotrzeć, byłych pracowników Oho. z Ukrainy. Mam na myśli naszą kelnerkę Ole, która e, była z nami od samego od otwarcia. E, no, która jest w ciężkiej sytuacji, bo została na Ukrainie razem ze swoją rodziną. Uh-huh. E, więc przez jej przyjaciółki, może jakoś rodzinę będziemy, będziemy starali się pewnie, pewnie pomóc. Zobaczymy, ile nam się da osiągnąć. E, ale tak chcemy te 20% dochodu przeznaczyć na te obecne dwie pracownice, co one z tym zrobią, czy pomogą swoim rodzinom, czy pomogą swoim przyjaciołom. To będzie zależało tylko od nich i i jakby prawie nas to nie obchodzi. Oczywiście będziemy o tym wszystkim rozmawiać, ale dajemy, dajemy im wolną rękę. Więc To jedna rzecz, druga, tutaj mój wspólnik już już zadziałał i robimy obecnie 40 porcji, 40 do 50 porcji Krupniku na jutro, które ma być zawieziona, mają przyjechać po to ludzie z kościoła, takiej społeczności kościelnej, która działa u nas w Polsce, no i tam mieszkają rodziny w tym kościele ukraińskiej, po prostu ma być to rozdysponowane na tych potrzebujących. Tak, więc chodzi o tą, o o pomoc taką lokalną bardzo, na której, która jakby do mnie akurat najbardziej najbardziej przynajmniej. Lubię, lubię wiedzieć, że to, co robię, ma mm, konkretny wpływ na konkretne osoby, tak, na konkretnych no ludzi. Bardzo dużo
1: osób przyjechało i jest już u nas w Warszawie. i Ja też widzę piękne rzeczy, które robi e, Piotrek Gładzak, prowadzący wrocławskie podróże kulinarne. Też facet, który po prostu ma zasięgi, i, a pisze o restauracjach. Mm-hmm. I też tak, z tak no, zwanym rikcem, czyli tak, tak, rozumem tak. i godnością człowieka. I też on też koordynuje takie, takie działania. To jest piękne, że naprawdę gastronomia po raz kolejny pokazuje, że że jak trzeba, to zrobi, e, co się da, żeby pomóc. Na
2: jedzenie jest y, pierwszą potrzebą, bardzo tak. ważną. E, jeśli nie najważniejszą, jedzenie to jest przetrwanie, więc y, do roboty. Wszyscy. Tak,
1: to prawda. Do roboty. Hmm. Oczywiście, znaczy, tak. są takie ruchy, że żeby też nie hejtować tych, którzy nic nie zrobili. Hejtować możemy tych, którzy robią rzeczy głupie i złe. Wiesz. A może jeszcze zrobią, nie wiadomo. No, ale może, ale może właśnie, yy, może słuchacie nas teraz, yy, antyszczepionkowe trole i, i coś wam się przestawi. Albo jeżeli jesteś jeden z drugim takim gamoniem, że wierzyłeś antyszczepionkowym trolom i dotarło do ciebie, że to są ruskie trole, putinowskie trole to weź, pójdź, pomóż, spakuj te kartony, przynieś swojego powerbanka, byle by działał e, i, i, i pomóż, bo no, trzeba to zrobić I, i, i zacznijcie myśleć
2: troszeczkę. Jeszcze odnośnie tego, co, co, co mówiłem i e, o czym rozmawiamy, e, e, właśnie w studio e, przeczytałem post krytyki kulinarnej, czyli mhm. Magdaleny Grzybek, Grzebek. Grzebyk, Grzebyk przepraszam. przepraszam. Magdeny Grzebyk, um, która um, pisze mądrze. Um, tak jak mówisz, właśnie ma wielkie zasięgi, więc tak. dobrze, że pisze o takich rzeczach. Ale pisze to, o czym rozmawiamy. Um, skupcie się, bo to ważne. Pierwszy zryw był niesamowity. W tej chwili na granicach mają wszystko. Ale też powstaje masa małych zbiórek. Ludzie przyjmują Ukraińców... W swoich domach potrzebują dla nich różnych rzeczy i jeśli działacie lokalnie, to chwała Wam też za to. Pamiętajcie jednak o jednej ważnej rzeczy, no może dwóch, góra pięciu. Będzie pię- pięć punktów. Uh-huh. Punkt pierwszy. Dbajcie o siebie i mądrze dysponujcie swoimi zasobami. Przez zasoby rozumiem energię, chęć nieśmia pomocy, dobrą wolę, czas, ale też pieniądze i inne zasoby stricte materialne. Pomoc może być potrzebna przez wiele miesięcy, więc mądrze rozkładajcie siły. Korzystajcie z dużych, zweryfikowanych zbiórek i słuchajcie ich wytycznych. Żeby para nie szła w gwizdek, pomoc powinna być w tej chwili już bardzo celowana. Innymi słowy, jeśli mówią, że dzisiaj zabierają tylko pieluchy albo proszą, żeby przywozić tylko posegregowane rzeczy w podpisanych kartonach, to bądźcie w słuchaniu tych wytycznych maksymalnie precyzyjni. To oszczędność co oszczędzi masę czasu i energii wolontariuszom, ich baterie też się wyczerpują. 3. W przypadku pomniejszych inicjatyw szukajcie wsparcia na lokalnych grupach. Teraz każda dzielnica i każda wieś praktycznie taką ma. Jeśli przyjęliście rodzinę z Ukrainy do domu i potrzebujecie dla nich ubrań, lokalna grupa jest idealnym miejscem, aby to ogłosić. Prawdopodobnie za kwadrans wpadnie sąsiadka z naręczem zimowych kurtek. To naprawdę super działa. Prosty przykład. Wczoraj na mojej lokalnej grupie dziewczyna głosiła, że przyjmuje rodzinę z mały, małymi dziećmi i potrzebują dla nich wszystkiego. I jak pół godziny później przyjechałam z wózkiem, to mieli już pół garażu rzeczy. Czajcie to? W pół godziny. Naprawdę wszyscy chcą pomagać. Lokalne grupy to jest w tej chwili moc. To jest maraton, a nie sprint. Mądrze rozkładajcie siły. Jesteście wspo- spa- wspaniałymi, mądrymi, dobrymi ludźmi i robicie z tego niesamowity użytek. Dbajcie o siebie, bo to może potrwać dokładnie.
1: Ja bym w życiu nie pomyślał, że wzruszy mnie coś, co napisała Magda Grzebyk, ale... Jest, udało się. Widzisz, po po raz kolejny to jest jest piękna historia, że że, że w obliczu tragedii możemy się zjednoczyć Zjednoczyć. i zrobić zrobić coś dobrego. To pan Maciek nam teraz teraz, zagra. Serio? No dobra, niech on gra.
0: It ain't nothing but a heartbreaker one. It's got one friend that's the undertaker oh. ja w kuchni w Radio Campus.
1: Bardzo fajna jest ta historia, typowo gastronomiczna. W jaki sposób powiedzieć Rosjanom, rosyjskim obywatelom, że o, o tym, co się dzieje? Bo uwierzcie mi, może być tak, że oni nie wiedzą. Więc najwięksi bohaterowie internetowej wojny z reżimem Putina, czyli Anonymous, zaproponowali, żeby dawać opinię restauracjom w Rosji, w Moskwie dostają restauracje opinie na Googleu tylko że Anonymous mówi, nie dawajcie jedyn, jedynki biznesowi restauracyjnemu, żeby potem musieli kombinować i zgłaszać. Dajcie piąteczkę, napiszcie i e, fantastyczna osoba, Beata Śliwińska, znana ilustratorka, znana pod pseudonimem Barakus wyrzuca, jak e, pisze, że wasza restauracja jest e, fantastycznym e, miejscem, ale wasz prezydent Putin jest mordercą. <zysk> i 24 lutego zaatakował Ukrainę. I jest to wojna, nie ćwiczenia, ani nie pomoc humanitarna. Moi drodzy, to jest jest piękne jak jak hakerzy. I to nie tacy z filmu z Angeliną Jolie, którym się na twarzach wyświetlają zielone cyferki, tylko tylko ludzie, których mijacie codziennie I i może patrzycie na nich z góry. To są ludzie, którzy tak naprawdę mocno... Wsparli Ukrainę i i, i naprawdę robią robią cuda. W tym momencie grożą, że wypuszczą listę rosyjskich agentów. Podobno wielu polityków polskiej prawicy bardzo trzęsie portkami, a kilku nawet się schowało i od dawna ich nie widać. Piotr Szczęsny z restauracji Mięsny opowie o... Na kiełbaskach. Proszę, nie daj mi już mówić, nie daj mi się wkręcać. Powiedz coś, powiedz coś o wędlinach. Proszę. O wędlinach. Dobrze,
2: zrobiłem dla Ciebie kanapkę.
1: Jeee! Yeah.
2: Zgłodniałem dzisiaj w tym schronisku. Kanapkę sudo posmarowaną masłem, oczywiście 83%. Uh-huh. Z szynką czarną, tak zwaną, czyli wędzoną drewnem olchowym. Od naszego e, kochanego dostawcy, pana Leszka, który wędzi na Podhalu i właśnie e, a propos tej beczki, z którą się przykrywa uh-huh. kocem, to ja się troszeczkę w te cztery lata zacząłem interesować tym, jak się taką wędlinę robi. No i jest to proces bardzo złożony. Tak naprawdę uh-huh. o wiele trudniej jest zrobić szynkę niż smaczny posiłek w restauracji z nawet z jakiejś molekularnej, z dymem, kulkami jakimiś nitro pękającymi itd. itd. Nabrałem oczywiście przez to wielkiego szacunku jak sam zacząłem to robić do wszystkich polskich wędliniarzy w ogóle do tradycji jaką jest rzemiosło wędliniarskie. To jest, to jest niesamowite. To proces jest tak czasochłonny, tak długi i w ogóle tak męczący, że na początku zrezygnowałem. Tak. Dawaj, bo ja nie <laughs> Zostałem tu sam. Ma- Ma- Marcin, będziesz miał teraz pełne usta.
1: W tej audycji bardzo często jemy, bo mamy bardzo czułe mikrofony i robimy ASMR. Ale ja też ugryzłem, więc nie ja wiem kto teraz będzie mówił. Ja z pełnymi ustami, denerwując wszystkich <grych> chorych na mizofonię. Przepraszam was. To jest naprawdę dzieło wybitne. I trzeba też powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, że Wy nie jesteście jedynie restauracją, ale też miejscem, w którym można kupić. Na przykład taką wędlinę.
2: Właśnie ja przede wszystkim reklamuję tutaj te wędliny, a właśnie oprócz tych wędlin, my jesteśmy też restauracją. Ty, mm-hmm. o, ty o tym wiesz. Dużo os- osób o tym nie wie. Przede wszystkim nazwa jest myląca, mięsny. Mm-hmm. E, 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 w, więc e, państwo o. znają e, nas, e, jeśli u nas nie byliście, no to z tych wszystkich wędlin i kiełbas, ale oprócz tego mamy kartę i to e, kartę, jak ostatnio e, Taka najnowsza karta, bo zmieniamy ją, tam staramy się raz w miesiącu, wychodzi raz na dwa miesiące, różnie. Ogólnie na na pewno co sezon jest jest nowe menu. Kilka rzeczy jest niezmiennych, jak tatar i szpik kostny z sałatką z natki pietruszki. Oczywiście steki. Tak. I w nowej karcie, jak policzyłem, patrzyłem do mojego wspólnika od razu, powiedzieć mu ten fakt. Nie wiem, czy ty policzyłeś, Paweł, ale wierzymy, że my jesteśmy w połowie knajpą wegetariańską. On jak to? No tak, to masz 13 mięsnych dań i 13 dań wegetariańskich. Licząc wszystkie dodatki, e, wszystkie przekąski, e, zimne, sałatki. na
1: czym smażycie frytki? Ach, na łoju wołowym. Nie! Yeah! Są so pyszne, są so fenomenalne. Tak, tak.
2: Dzięki, dzięki Marcin. I co? Jeszcze o tej wędlinie, a i tej beczce. Nie nie dokończyłem tamtego wątku, bo się wgryzłem w kanapkę, którą którą zrobiłem sam. Wpadłem w to pandemiczne jakieś lato, że tak sobie ułożę życie, że będę siedział, wybuduję wędzarnię, będę siedział na wsi, jak już wspominałem, z moją córeczką. Mm, i będziemy szczęśliwą rodziną, która tam mieszka, ja będę sobie, tatuś będzie wędził wędlinki do swojego sklepu i będzie przywoził do Warszawie. Oczywiście nic nie wyszło przy pierwszym wędzeniu, żona mnie wyklnęła, wyrzuciła z domu. powiedziała, nigdy więcej z tą tu nie przyjadę, ty zboczeńcu, Ja zaczadziłem e, pół wsi, swoją drogą pół wsi się zebrało na darmowe próbki, ale to no, inna historia. <śledzianie> E, tak. Ja
1: sam spaliłem kiedyś wędzarkę, więc znam e, No, no. Trzeba mieć dużo, cierpli- dużo cierpliwości
2: tak. i, i, na, i naprawdę patrzeć na te cyferki i być bardzo, bardzo dokładnym, dlatego tak bardzo szanuję, e, szanuję te wy- wyroby, chociaż zawsze szanowałem to coraz bardziej, bo wiem ile w tym jest wszystkim pracy. Ale tak, jak budowałem tę wędzarnię, no to czytałem różne fora, że tutaj komin, nie może być komina żadnego, bo to musi być trochę jak taki kibelek, to się też nazywa, Wszedłeś
1: że... na wędzarniczą brać?
2: Tak, tak, tak. Oczywiście. Jak to jest wędzarnie, wędz... domowe wyroby.pl, to jest wędzarnicza brać tam. O, na forum funkcjonuje i rzeczywiście jest tam tyle rzetelnych różnych wykresów... Yy tabelek, no to jest y, y, jak y, nie wiem co, jak wiesz co, ja, wygląda e, to bardzo księgowo, powiem ja tak. Ja wędziłem jak ostatnio w, na gazowym wejdzie. grillu
1: i, i, i przekroiłem i wszyscy ludzie, którzy, którzy wymyślili ten, ten film, łącznie z producentami tego grilla, jak przekroiłem kawałek hubu, schabu, schabu wieprzowego przekroiłem, wziąłem kawałek wędzenie z taką trumienką stalową, Z namoczonymi wiórkami spróbowałem i mówię, niemożliwe, masz, jeden, drugi, jedzą, ty faktycznie, to się da, to się da, to jest fantastyczna zabawa, jak się się cieszysz z tego, jaką, jeżeli samemu zrobiłeś coś takiego, no to... Tak, daje daje dużo satysfakcji, jak wyjdzie. I nie kupisz wtedy później takiej paczkowanej w plastrach, no no nie jest, ciężko jest jest wrócić.
2: I co? I buduje tą wędzarnię i tak czytam tą wędzarniczą brać, kibelek, tak? Czyli to chodzi o to, że nie może być komina, tylko ten dym ma tak. nie wylatywać z tej wędzarni, ma w niej siedzieć i ewentualnie się robi takie wieczniki malutkie, jak w kibelku, właśnie tam po boku. To podobno wtedy jest najlepsza wędzarnia. No i to wszystko przyjeżdża ten mój pan, który nam przywozi tą wędlinę, którą teraz zjedliśmy w studio przywozi tą wędlinę, ja się go podpytuję, słuchaj Leszek, tak, no a jak ty robisz, czy robisz tak, czy robisz tak, tam mówię te wszystkie rzeczy, które wyczytałem na tej wędzerniczej braci i, i, i jak tam te wszystkie moje przemyślenia. Ja się na nie patrzę jak na trochę debila i mówi Piotr, ja będę w beczce, którą nakrywam kocem,
1: i to jest najpiękniejsze. Ja mówię,
2: nie wierzę. Nie wierzysz? To co zamawiasz co tydzień?
1: No rzeczywiście, no. Ale wiesz co, no, ostatnio będąc gdzieś, gdzieś w styczniu, czy na początku lutego, zabrałem waszego ulubieńca, drodzy słuchacze, czyli psa Toro. I właśnie ktoś przywiózł wędliny do was. Możliwe, że ten sam człowiek no to go po prostu dostał, jak to piesz, kociej i mordy. Zaczął, zaczął patrzeć Kochał tego faceta od nie. razu. No to to, to, to naprawdę, naprawdę wiele mówi. A jest, nas to pies, jest to pies selektywny, bo ostatnio nie chciał ze salami e, zdjętego z kawałka e, pizzy. Miejsca, które zrobiło bardzo nieuczciwą pizzę. Z grzeczności nie powiem o kogo chodzi. Tak, przez 4
2: lata naszymi największymi recenzentami są podobno psy i dzieci. E, podobno dzieci, wieś, jak już raz spróbowały paróweczki od nas, to e, nie chcą nic innego, tylko mama, mama, jak chcę dopadnę od parówek, tak? Albo szyneczkę to tylko tam. No to czuć, no, dobre mięso. Nie lubię określenia ekologiczne, ale jest, no jest tak. ekologiczne. Jak cztery
1: lata temu rozmawialiśmy, to ciężko było znaleźć takie jakościowe miejsce, miejsce z jakościowymi parówkami nawet, nawet w Warszawie. Teraz jest tego więcej, ale mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że no nie byłem u was jakiś czas po tym, jak się wyprowadziłem z z tej strony Warszawy i przyszedłem i Wy nadal trzymacie ten sam bardzo wysoki poziom i, i nadal jest tak, że ja po prostu no, no. I mówię to w tej audycji wiele razy. Jeżeli chcecie jeść mięso, to kupcie jakościowe mięso ze sprawdzonego, sprawdzonego miejsca. Nie musicie jeść go codziennie. Jeżeli e, naprawdę raz za coś zapłacicie dwie stówy za kilogram, to nic Wam się nie stanie, zamiast pięć razy zapłacić 25 zł. No pf. To jest takie proste, a z warzyw można robić fantastyczne rzeczy. Słuchaj, musimy kończyć, bo się, czas się kończy. Serio, już? No, nic nie powiedzieliśmy. No, nic nie powiedzieliśmy, dlatego... E, Ale to dobrze. Słuchaj, zrobimy tak, że... To, co to najważniejsze zostało powiedziane. Z, z, zrobimy tak, że e, dodatkowy jakiś czas e, znajdę gdzieś na, 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 na swoje social media i, e, i, będę, i będę pokazywał wasze, wasze czwarte urodziny, które, które, już, które już w marcu. Super. E, nie sposób jest podziękować wszystkim osobom, które, które z gastronomii, i spoza gastronomii pomagają teraz sytuacji w Ukrainie. Ja staram się udostępniać wszelkiego rodzaju informacje. Pamiętajcie, że te informacje bardzo szybko się starzeją i jeżeli nagle gdzieś ktoś zbiera dywany, czy, 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 czy miejsce do spania po prostu, materace, karimaty i tak to, dalej, to może się okazać, że za chwilę to jest, to jest niepotrzebne. Sprawdzajcie sprawdzone źródła. Bardzo, bardzo dziękuję całej całej gastrobandzie ze wszystkich miast w Polsce za za tę pomoc. I naprawdę piszcie do mnie, jeżeli macie informacje o tym, że są jakieś rodziny, które już przyjechały do do Warszawy i trzeba im po prostu podrzucić podstawowe produkty. Jutro jutro zaczynamy zaczynamy jeździć, rozwozić pieczywo od Pawła Janowskiego, ale też koledzy ze śledzi z Bornholmu pomagają Oli, która na 50 metrach już ma osobową e, grupę uchodźców, i to są naprawdę wielcy ludzie. To są ludzie, którzy przyjechali tutaj, prowadzą swoje biznesy, pracują i, i pomagają e, swoim. Em, pomagają swoim krajanom, którzy tutaj zostali zmuszeni przyjechać. I tu nie chodzi o to, że naprawdę pamiętajcie też o tym, że na takie apele jak, jak nasz znajdzie się bardzo dużo hejtu. Piszą to boty, piszą to trole, piszą to też ludzie zaindoktrynowani putinowską propagandą. Jest taki rysunek, jak rozmawiać z takimi ludźmi, ale ze względu na to, że jesteśmy w Eterze, nie mogę zacytować, ale to nadal jest to samo, co co usłyszeli panowie ze statku, którzy próbowali zaatakować Wyspę Węży. Moi drodzy, ja się nazywam Marcin Kuc. Zaglądajcie naprawdę na Instagram Jaja w Kuchni, bo zobaczycie tam wszelkie rzeczy o tym, jak ja sam i moje otoczenie próbujemy pomóc, ale też cała cała gastrobanda ta, przynajmniej po po mojej stronie, ale jak widzicie nawet ponad ponad podziałami wieloletnimi potrafimy się wznieść i, i, i wrzucać to dalej. Mógłbym tak gadać godzinami, mam nadzieję, że coś pozytywnego z tego wyciągniecie jakąś, jakąś naukę i jakąś ważną informację i że, i że trafi to tak i, i do was i, i, i coś dobrego razem zrobimy. Jeszcze raz przypominam, że fantastyczną robotę zrobiliśmy dzisiaj dzięki firmie Psi Bufet. Zawieźliśmy do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim na ulicę Leśną ponad 300 kg jedzenia dla piesków, które tam przyjadą z Ukrainy oraz dla piesków, które już tam są. I te pieski, które już tam są, naprawdę pojedźcie. Jeżeli myślicie o zwierzaku z Ukrainy, to najpierw adoptujcie tego psa, który jest w Polsce, który jest odrobaczony, zaczipowany i wprowadzony do systemu, a potem on zrobi miejsce następnemu. Naprawdę, słuchajcie, schronisko, w którym nie ma żadnego ani kawałka brzydkiego zapachu, a dla ciekawych jest tam również wielbłąd. I kilka małych kucyków. Realizował nas Maciej Złoch. Próbuję przypomnieć sobie, kto przyjdzie za tydzień, ale... Ale, 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 a już wiem. Chłopaki z Ahana, bo otworzyli swój fenomenalny lokal w wersji dla, dla ludzi, czyli mają stoliki na Placu Unii Lubelskiej. Polecam. Fantastyczne tajskie jedzenie. A z Panami z Mięsnego zobaczę się. Jeszcze raz po prostu przyjdę tam i będę spamował Was filmami i zdjęciami o, o kiełbaskach, tatarach i wszystkim, bo jest to fenomenalne. No. Dziękuję Piotrze. Dziękuję Marcin, dziękuję Państwu. I róbmy razem dobre rzeczy. A... Nie powiem tego wszystkiego. Do Putina. Słuchaj, Radio Campus,
0: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.